0: Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. Mussolini is dead in a howling mob in Milan where fascism was born. Mussolini and his mistress hang from the
0: rafters of a gas station.
1: Das waren Radiomeldungen aus den Jahren 1945 und 1975, die den Tod von Hitler, Mussolini und Franco bekannt geben. Über Mussolini und Franco wollen wir heute sprechen im zweiten Teil unserer Doppelfolge über den Tod der Diktaturen und ihr Nachleben hier im Podcast. Wie war das nochmal von Zeitgeschichte?
0: Ja, im ersten Teil haben wir genauer auf die Ereignisse des April 1945 geblickt, als Adolf Hitler sich das Leben nahm und wir haben die Frage erörtert, was von ihm übrig blieb, im doppelten Sinne, was mit seiner Leiche geschah und wie der Umgang mit diesem Diktator, wie ihr eigenes Handeln im Nationalsozialismus die deutsche Gesellschaft bis heute prägt.
1: Und heute reden wir über das Ende zweier anderer europäischer Diktatoren, Benito Mussolini in Italien und Francisco Franco in Spanien. Wir blicken auf die Umstände ihres Todes und auf den Umgang mit den toten Diktatoren in diesen beiden Ländern. Wir haben sich Italien und Spanien mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt. Zum Schluss lassen wir dann den Historiker Jörg Barbarowski zu Wort kommen, der unser Gespräch noch einmal einordnet. Und wir, das sind meine Kollegin Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte.
1: Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte beschäftigt sich mit der Herrschaft von Diktatoren, also damit, wie sie an die Macht gekommen sind, wie sie ihre Macht sichern und auch wie sie scheitern. Und hier im Podcast wollen wir heute einen Schritt weitergehen und fragen, welches Erbe sie hinterlassen. Unser Thema hat einen aktuellen Anlass und das ist natürlich Wladimir Putin, der sich mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach außen endgültig zum Kriegstreiber und Kriegsverbrecher und nach innen endgültig zum Diktator entwickelt hat. Dass er mit Repression, mit Zensur und Propaganda innenpolitisch Erfolg hat, hängt auch mit dem Erbe der sowjetischen Diktatur zusammen, einer Geschichte, die in Russland nie richtig aufgearbeitet worden ist. Das war in Deutschland anders, seit den 60er-Jahren hat sich die Bundesrepublik intensiv mit ihrer dunklen Vergangenheit auseinandergesetzt. So intensiv, dass manche Kolonialismusforscher heute sagen, man sei fixiert auf das Holocaust-Gedenken und für etwas anderes, für die kolonialen Verbrechen sei in der deutschen Erinnerung kein Platz. Das finde ich konstruiert, das finde ich falsch, aber darüber haben wir schon im ersten Teil gesprochen.
0: Aber es war ein weiter Weg zu diesem kritischen Selbstverständnis und vielleicht war es, um diesen Weg zu gehen, Sogar von Vorteil, dass es keine Leiche gab. Anders war das in Italien. Denn im Gegensatz zu Hitler, bei dem sich ja einige nie ganz sicher waren, ob er wirklich tot war, konnte am Tod Benito Mussolinis am 28. April 1945 und seiner öffentlichen Zurschaustellung einen Tag später, am 29. April, dann wirklich niemand mehr ernsthaft zweifeln. Trotzdem hat dieser Mann Italien bis heute nicht ganz losgelassen, und es brachte für die junge italienische Republik auch einige Probleme mit sich, dass es eine Leiche gab. Denn wie geht man mit den sterblichen Überresten eines Diktators
1: um? Ich würde sagen, in der Geschichte reichen die Beispiele von Verstecken und Geheimhalten. So haben es die Sowjets mit den Überresten Hitlers gemacht. Bis zu Aufbaren für die Ewigkeit, so haben es die Bolschewiki mit Lenin gemacht. Aber das ging mir noch etwas zu schnell noch einmal zurück. Wie ist Mussolini denn überhaupt gestorben?
0: Ja, also um sein Ende zu verstehen, muss man vielleicht noch ein paar Jahre zurückspulen ins Jahr 1943, genauer in den Juli 1943. Am 10. dieses Monats landen nämlich die Alliierten auf Sizilien. Das Land, das unter dem faschistischen Diktator Benito Mussolini 1940 schon an der Seite Hitlers in den Krieg eingetreten ist, ist da längst kriegsmüde. Längst hat sich im Hintergrund auch eine Alternativregierung unter Pietro Badoglio formiert, die den Krieg eigentlich so schnell wie möglich beenden möchte. In dieser Situation und als sich dann die Gelegenheit bietet, nimmt der eigentlich unentschlossene König das Heft in die Hand. Er entmachtet Mussolini am 25. Juli 1943 und lässt ihn festsetzen. Das kommt für Mussolini trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge im Krieg völlig unerwartet.
1: Mussolini ist also entmachtet, aber die Geschichte seines unaufhaltsamen Abstiegs, die beginnt nun eigentlich erst, oder?
0: Ja, also das ist aber wirklich der Beginn dieser Entmachtungsgeschichte, dieses Abstiegs. Aber seine Karriere ist trotzdem an dieser Stelle noch nicht ganz zu Ende. Denn sein Achsenpartner Adolf Hitler kommt ihm zu Hilfe und lässt ihn aus seinem Versteck im italienischen Hochgebirge befreien. Hitler besetzt dann auch gleich den gesamten Norden Italiens und macht den Duce zum Oberhaupt einer Marionettenregierung der sogenannten faschistischen Republik von Salo. Die umschließt zu diesem Zeitpunkt sogar noch Rom. Das ändert sich dann später, als die Alliierten vorrücken und sich die Grenze sozusagen nach Norden verschiebt. Aber dieses faschistische Staatsgebilde ist komplett abhängig vom Deutschen Reich. Also Mussolini steht sozusagen an der Spitze eines NS-Satellitenstaats in Italien. Und dort erstarkt Zeitgleich die kommunistisch dominierte Widerstandsbewegung. Die Lage für Mussolini ist zunehmend hoffnungslos. Am 24. April 1945 überschreiten britische und amerikanische Truppen den Po. Am 25. April gibt es Aufstände in Turin, Genua und Mailand. Ja, Mussolini überlegt natürlich, was tun. Er hatte wohl noch überlegt, nach Spanien äh, zu flüchten. Doch der Plan zerschlägt sich. Und nun entschließt sich Mussolini zusammen mit seiner geliebten Clara Petacci und einigen Vertrauten zu fliehen, obwohl die Fluchtwege eigentlich in drei Richtungen abgeschnitten sind. Nur Richtung Schweiz könnte es eventuell noch eine Möglichkeit geben. Ja, und in Menaggio, das ist am Koma See, da tut er sich also mit den Überbleibseln einer Nachrichteneinheit der Luftwaffe der deutschen Luftwaffe, zusammen, die in die Schweiz durchbrechen will. Mussolini schlüpft zur Tarnung in einen deutschen Militärmantel und setzt sich auch einen deutschen Helm auf. Es nützt aber nichts. Partisanen der kommunistischen Brigade Giuseppe Garibaldi erkennen ihn ja an einer Straßensperre in Dongo. Und das ist am 27. April. Die deutschen Soldaten dürfen übrigens tatsächlich passieren. Doch für Mussolini und Petacci endet die Flucht an dieser Stelle. Sie werden in einen anderen Ort, nach Giolino di Mezzegra am See, in ein Bauernhaus gebracht und am nächsten Tag werden sie abgeholt und erschossen. Das Befreiungskomitee für Norditalien übernimmt die Verantwortung für die Tat, obwohl sich auch die Partisanen 1944 bereit erklärt hatten, Mussolini bei Ankunft der Alliierten in Norditalien auszuliefern.
1: Und warum hat die Partisanengruppe dann, man kann ja sagen, Selbstjustiz verübt und Mussolini eben nicht
0: ausgeliefert? Ja, also dafür gibt es sicher viele Gründe. Die Historikerin Verena Kümmel, die sich mit den Ereignissen rund um den Tod des Duce befasst hat, betont, ja, das Wort Selbstjustiz, das du gerade genannt hast, macht das auch schon klar, dass die Widerstandsbewegung sozusagen die Zügel ja selbst in der Hand behalten wollte. Man sah sich schließlich auch als Gegenregierung zu der unter Bordoglio in Süditalien, und es versprach natürlich auch Prestige, Mussolini gewissermaßen besiegt zu haben. Es ging dabei sicher um Macht und um zukünftigen Einfluss in Italien. Die Partisanen wollten als Befreier wahrgenommen werden und sie waren sich wohl auch untereinander nicht wirklich einig. Also es kann gut sein, dass es eine kleine radikale Gruppe war, die jetzt sozusagen die Gunst der Stunde in Anführungszeichen nutzte, da sie eben Mussolini in den Händen hatten den langjährigen Feind, warum sie ihn ohne Gerichtsverfahren erschossen haben, das haben sie selbst damit begründet, dass Mussolini nicht noch einmal eine Bühne bekommen sollte. Natürlich war diese Hinrichtung ohne formales Urteil höchst problematisch. Das war auch den Partisanen klar. Es gibt auch Geschichten, wonach der Schütze, also Oberst Valerio, Mussolini noch ein Urteil vorgelesen habe. Wahrscheinlicher ist aber, dass das nicht der Fall war. Und womöglich stimmt sogar eine andere Geschichte, Mussolini soll vor seinem sicheren Tod ihm noch zugerufen haben, er solle auf das Herz zielen.
1: Naja, das klingt aber auch nach einer mythischen, nach einer verklärenden Geschichte. Der tapfere Mussolini, der soldatisch zu sterben weiß. Sind die Ereignisse um Mussolinis Tod auch deshalb so umstritten, weil es eigentlich um das Bild des Duce geht, das die Nachwelt bewahren soll?
0: Ja, das stimmt ganz sicher. Hätte er seinen Mördern sozusagen herausfordernd noch etwas zugerufen, also sogar zugerufen, wohin sie zielen sollen, dann hätte er natürlich das Heft des Handelns zumindest symbolisch nicht aus der Hand gegeben. Das ist also eine ganz zentrale Frage, die du hier ansprichst. Ja.
1: Und was geschah dann mit dem toten Mussolini?
0: Er wurde im Schutz der Nacht auf einen Möbelwagen verfrachtet und nach Mailand gebracht. Wie übrigens auch die anderen Faschisten aus Mussolinis Gruppe, mit denen er unterwegs gewesen war. Ja, es folgt jetzt eine gespenstische Racheszene. Die Partisanen legen die Leichen Mussolinis, Petacis und ihrer Begleiter auf dem Piazzale Loreto ab. An dem Ort, an dem die SS 1944 15 italienische Partisanen erschossen und zur Schau gestellt hatte. Genau an diesem Ort liegen jetzt also die Größen des Faschismus. Die Menschen kommen, um sich das anzugucken. Und ja, sie beginnen, die Leichen anzufassen. Und auch sie zu misshandeln. Einer drückte Mussolini eine Art Zepter in die Hand. Einer hat ihm wohl auch eine tote Maus in den Mund geschoben. Schließlich, ja, die Menge verwandelt sich schließlich in einen, in einen regelrechten Mob und tritt auf die Körper ein, aber besonders auf den Mussolinis. Das ist vielfach gedeutet worden, also als Abrechnung mit den Faschisten. Dazu gibt es noch eine eigene Geschichte. Eine Mutter soll 25 Mal auf ihn geschossen haben für jedes ihrer fünf Kinder, die bei Luftangriffen getötet worden waren, also als Rache gewissermaßen. Es ist als Trennungsritual gedeutet worden, aber auch als Versuch, die Schuld am Faschismus allein auf seine Repräsentanten abzuschieben. Ja, als die Angriffe immer heftiger werden, hängen die Partisanen die Leichen, Mussolinis, Petacis und dreier weiterer Faschisten kopfüber am Gitterdach einer Tankstelle auf. Davon zeugen berühmtes Fotos und es war mit diesen Fotos und natürlich auch generell mit dieser Szene und das dürfte der Resistenzer auch Wichtig gewesen sein, eindeutig, dass der Duce tot war und dass der Faschismus durch ihr eigenes Handeln sozusagen erledigt war.
1: Ja, diese Fotos der kopfüberbaumelnden Leichen, die zeigen ja letztlich auch, was Despoten blühen kann, wenn ihre Macht sie nicht mehr schützt und wenn die Geknechteten sich rächen. Es gibt ja eine Reihe ähnlicher Fotos, die den Verfall der Macht dokumentieren, wenn man so will, auf denen leben die Diktatoren noch. Aber sie sind verhaftet und ja, man sieht, dass sie plötzlich selbst so etwas wie Ohnmacht erfahren. Also ich denke da beispielsweise an, an die Bilder, die es vom, vom Ehepaar Ceausescu gibt nach der Verhaftung oder von Saddam Hussein, als er nach dem Irakkrieg aus seinem Erdloch gezogen wurde. Mussolinis letzte Station war eine Tankstelle. Kam denn der, der tote Mussolini nach dieser Schändung der Leichen zur Ruhe?
0: Nicht wirklich. Ja, einen Tag später wurde die Leiche auf Anordnung des amerikanischen Militärkommandos doziert. Es waren auch amerikanische Ärzte und Vertreter der Resistenza dabei. Das Ganze sollte die Stimmung wohl etwas runterkühlen und Ordnung demonstrieren. Und es durften danach auch Journalisten und Bürger noch einmal einen Blick auf Mussolini werfen und sich also noch mal vergewissern, dass der Duce tot ist. Die Faschisten wurden dann nachts, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auf einem Mailänder Friedhof anonym in einem armen Begräbnis beigesetzt. Auch das war nochmal eine Art Abrechnung. So ganz anonym blieb das Grab dann aber doch nicht. Denn obwohl man versucht hatte, jede Kennzeichnung zu vermeiden, schaffte es ein junger Faschist, Domenico Leccesi, mit einigen Helfern das Grab zu finden. Und im April 1946, ausgerechnet in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag, exhumierte er dann mit einigen Helfern die Leiche und entführte sie. Im Grab ließ er ein faschistisches Pamphlet einer von ihm neu gegründeten Partei zurück.
1: Man kann also sagen, Mussolini ist wieder auferstanden, um die Rückkehr der Faschisten vorzubereiten. Das ist der Stoff für einen echten Erlöserkult. Wie ist Mussolini denn ins Grab zurückgekommen?
0: Also in dieses Grab ist er gar nicht mehr zurückgekommen. Lecisi brachte die Leiche mit Hilfe von Franziskanermönchen sozusagen zuerst in einem Kloster in Mailand unter. Später schafften die Mönche die Leiche in die Kartause von Pavia. Und erst am 12. August fand die Polizei die Leiche. Zuvor hatte sie noch drei der Grabräuber festnehmen können. Die Regierung hatte jetzt aber ein, ja, ein neues, altes Problem.
1: Das Problem, wohin mit der Leiche? Und was war die Lösung? Wohin brachte man Mussolini?
0: Ja, es ist eben genau dieses Problem, wie geht man mit der Leiche dieses Diktators um? Die Furcht war groß, dass es eine Wallfahrtsstätte geben könnte, ein Wallfahrtsort entstehen könnte, wenn man Mussolini jetzt ordentlich beerdigen würde und sozusagen auch öffentlich beerdigen würde. Und die Familie drang da natürlich drauf. Die wollte die Leiche unbedingt ausgehändigt bekommen, um sie auch christlich beisetzen zu können. Das war ein ganz wichtiges Thema in dieser Zeit. Aber die Regierung ja, gab diesem Begehr sozusagen nicht statt. Sie behielt die Leiche weiter unter sicherer Verwahrung. Der Historiker Hans Woller hat das tatsächlich Sicherheitsverwahrung genannt. In seiner Mussolini-Biografie. Das finde ich ganz passend. Die Leiche wurde also unter strenger Geheimhaltung in einer versiegelten Kiste in ein Kapuzinerkloster, wieder in ein Kloster, auch das ist interessant, in der Nähe von Mailand gebracht. Auch die Familie wusste nicht, wo sie war.
1: Aber wie lange ließ sich so etwas geheim halten? Wie lange ging das gut?
0: Also, es ging tatsächlich elf Jahre mehr oder weniger gut bis 1957. Aber natürlich blühte in der Zeit die Fantasie. Der Menschen auf, diese geheimgehaltene gehaltene Leiche oder der, der Ort, an dem sie sich befinden würde oder sollte, die Beflügelte, die Fantasie der Menschen. Das kann man vielleicht ein bisschen mit den Spekulationen um Hitlers Tod vergleichen, über die wir ja in der ersten Folge dieser Sendung gesprochen haben. Man wollte wissen, wo war Mussolini? Es gab Berichte, dass er unter falschem Namen in Rom bestattet worden war. Man fragte sich, ob er ein Testament hinterlassen hatte und eben diese Frage eines christlichen Begräbnisses äh, wäre das nicht angemessen. Also auch darum ging es und es erschienen dann Bücher, idealisierende Texte, auch von seiner Witwe übrigens. Und tatsächlich wurde ihr, Rachele Mussolini, die Leiche dann auch 1957 übergeben.
1: Okay, plötzlich gibt also der Staat, die so gehütete und so auch so umkämpfte Leiche aus der Hand in die Hände der Familie. Das ist ja eine ziemliche Kehrtwende. Woher kam dieser Sinneswandel?
0: Möglicherweise war nun einfach genug Zeit vergangen in den Augen der Regierung. Es gab aber zumindest indirekt auch noch politische Gründe dafür. Die christdemokratische Minderheitsregierung wollte einen neuen Ministerpräsidenten ins Amt bringen und brauchte dazu die Stimme der Neofaschisten. Die entscheidende Stimme kam gewissermaßen, wenn man so will, vom Grabräuber Licisi, was schon bemerkenswert ist.
1: Ja, das klingt nach einer späten Genugtuung für die Faschisten. Fand denn Mussolini nun endlich seine letzte Ruhe?
0: Ja, doch, das kann man dann wahrscheinlich schon so sagen. Zumindest ist er dann begraben worden. Sie ist, also Seine Leiche ist der Witwe übergeben worden. Sie hat diese Übergabe auch quittiert. Und sie hat Mussolini beisetzen lassen in seinem Heimatort. Und dort entstand dann aber tatsächlich so eine Art Wallfahrtsstätte. Er liegt dort aber bis heute. Also insofern, ja, hat er dort seine letzte Ruhe Gefunden.
1: Wenn man sich die Bilder dieses Grabes anschaut, dann fällt der Blick ja sofort auf diese monumentale Büste seines Kopfes mit dem typisch kantigen Unterkiefer und dem Blick geradeaus. Das hat etwas Heroisches, das erinnert an die Zeichensprache der Faschisten. Irgendwie so, als hätte der Personenkult um Mussolini, den es ja zu seinen Lebzeiten gab, nie aufgehört.
0: Ja, tatsächlich. Also Mussolinis Grab ist in der Familiengruft auf dem Friedhof in Predapio also seinem Heimatort und sein Grab wird dominiert von diesem Marmorsarkophag und der von dir beschriebenen Büste. Das ist äh, wirklich auffällig und besonders zu faschistischen, in Anführungszeichen, Feiertagen, also dem Geburtstag Mussolinis, seinem Todestag oder auch dem Jahrestag des Marsches auf Rom, kommen Menschen, also in dem Fall Anhänger von ihm und sind sich da auch nicht zu so schade, vor dem Grab die Hand zum römischen Gruß zu erheben. Der ist in Italien zwar auch verboten und auch schon seit 1952 und das ist womöglich symptomatisch für den generellen Umgang mit dem faschistischen Erbe in Italien. Der Mussolini-Biograf Hans Woller, den ich vorhin auch schon genannt habe, der schreibt, dass sich Staat und Gesellschaft im Grunde immer noch ähnlich schwer mit dieser Vergangenheit tun, wie in den Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die Leiche ja versteckte, anders kann man es nicht nennen, damit man sich nicht wirklich mit ihr auseinandersetzen musste.
1: Okay, das war in den 50er-Jahren zumindest ja in Deutschland durchaus noch, noch ähnlich. Lieber den Mantel des Schweigens über die Geschichte decken, als daran zu erinnern, welches Unrecht geschehen war. Das war ja auch in Deutschland an der Tagesordnung. Wann würdest du denn sagen, Judith, beginnen sich die erinnerungspolitischen Wege zwischen Italien und Deutschland zu trennen?
0: Wenn man so will, im Grunde schon von Beginn an, seit 1945. Wir haben ja schon von der neofaschistischen Partei gesprochen, die sich 1946 schon wieder formierte. Aus dem gleichen Jahr stammt auch ein erstes Amnestiegesetz für faschistische Täter. Das heißt, viele Beamte blieben im Amt und würden. Das wiederum ist natürlich jetzt noch kein entscheidender Unterschied zur Entwicklung in der Bundesrepublik. Aber einen Unterschied gibt es dann eben doch. Und das ist der Kampf der Resistenzer, über den wir ja ganz am Anfang, ähm, als es um den Tod von Mussolini ging, gesprochen haben. Es hatte diesen Kampf der Resistenzer gegeben diese wahnsinnig wichtige und einflussreiche Gruppe und im Widerstand hatten sich ja auch ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammengefunden und es war eine gemeinsame Anstrengung und ja auch ein gemeinsamer Erfolg gegen das faschistische Regime gewesen und diese Geschichte bildete dann schnell einen Bezugspunkt für die junge Republik. Darauf konnte man sich berufen und eben betonen, dass man sich selbst vom Faschismus befreit hatte und das ist dann doch ein ganz entscheidender Unterschied zur Entwicklung in der Bundesrepublik. Außerdem war natürlich die Zeit der Besatzung, der Schreckensherrschaft der Deutschen in Norditalien auch ein Hindernis in gewisser Weise auf dem Weg dahin, sich selbst zu hinterfragen. Der italienische Faschismus galt im Vergleich dazu als halb so schlimm. Mehr noch auch als effektives Bollwerk gegen den Bolschewismus. Ja, das alles trug dazu bei, dass man sich dann nie so ganz grundlegend mit der eigenen Verstrickung auseinandersetze, sondern am Ende die Auswüchse, einer kleinen Clique vielleicht in die Schuhe schieben konnte. Und das Märchen, und jetzt zitiere ich wieder Hans Woller, entstand das Märchen des Zitat, verführten, aber eigentlich guten Italieners. Und interessant ist ja auch, dass Mussolini sich nie einem ordentlichen Gerichtsverfahren etwa analog zu den Nürnberger Prozessen stellen musste. Auch das könnte ein Grund sein, dass die Gesellschaft nie zu einer wirklich gemeinsamen, kritischen Haltung zu seiner Person gefunden hat, Dafür gibt es auch ein interessantes Beispiel. Am Olympiastadion in Rom steht noch immer ein riesiger Obelisk, den Mussolini hat aufstellen lassen und als die damalige Parlamentspräsidentin 2015 vorschlug, die Inschrift Mussolini Dux entfernen zu lassen, da gab es einen riesigen Aufschrei und die Inschrift gibt es noch immer.
1: Ja, das ist vielleicht tatsächlich dann auch nochmal ein Unterschied zu unserer politischen Kultur. Am Anfang würde ich ja sagen... Der verführte, aber gute Italiener, wie, wie du äh, zitiert hast, das ist äh, durchaus ähnlich zum deutschen Modell in den 50er-Jahren. Aber das letzte Beispiel macht eben den Unterschied deutlich. Wie steht es denn eigentlich um die politische Kultur in Italien? Wie würdest du das sagen, wenn man zum Beispiel an Typen wie, naja, wie Silvio Berlusconi denkt, wenn man an ihn zurückdenkt oder immer noch denkt? Sind das letztlich Wiedergänger Mussolinis in einem neuen, vielleicht kapitalistischen Gewand? Oder anders haben solche Politikertypen Erfolg und verzeiht man Ihnen auch die vielen Skandale, weil noch etwas von der alten Diktatorenverehrung in der Luft liegt, weil man ja nie wirklich mit Mussolini gebrochen hat.
0: Ob das der Grund ist dafür, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist natürlich auffällig, dass der Bezug auf den Faschismus immer noch möglich ist in Italien und dass sich eben Politiker wie Berlusconi oder man muss gar nicht so weit zurückgehen äh, wie Berlusconi. Also natürlich auch der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini wirklich nicht zu schade sind, auf Mussolini Bezug zu nehmen. Berlusconi, um wieder zu ihm zu kommen, trompetete schon 2003, dass äh, das faschistische Regime in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, dass das faschistische Regime, Zitat, durchaus gut gewesen sei. Und Salvini twitterte am Geburtstag Mussolinis 2018 den Spruch, Zitat, viel fein, viel eher. Und das war ein Spruch, den auch die faschistische Propaganda vielfach benutzte. Und äh, auch das ist spannend. Nicht zuletzt war es Alessandra Mussolini, eine Enkelin des Duce, dieser Duce in Anführungszeichen, die bis 2019 für eine neofaschistische Partei Abgeordnete des Europaparlaments war.
1: Aber mit diesem, ja, vielleicht in, in mancher Hinsicht auch unkritischen Bezug unterscheidet sich Italien vielleicht von Spanien, wenn man auf die jetzige Situation guckt. In Spanien, um nun mal zu Franco überzuleiten, gab es ja auch zumindest lange eine Tendenz, die Vergangenheit lieber ruhen zu lassen. Aber in den letzten Jahren ist die Aufarbeitung der Franco-Diktatur doch in Gang gekommen. Und man kann sagen, sie kam spät in Gang. Aber es ist andererseits auch noch gar nicht so lange her, dass Franco gestorben ist.
0: Ja, das war am 20. November 1975. Und es war um 4.40 Uhr morgens, dass die Nachrichtenagentur Europa Press den Tod des 82-jährigen Diktators verkündete. Franco ist gestorben. Franco
1: hatte seine Nachfolge eigentlich penibel vorbereitet. Und Luis Carrero Blanco, das war seine rechte Hand dafür vorgesehen, der wurde aber 1973 von der ETA ermordet. Und damit stand Spaniens Zukunft auf einmal völlig offen. Plötzlich lag ein echter Machtwechsel in der Luft, ein Ende der Diktatur. Und eine entscheidende Rolle, Judith, das weißt du besser als monarchie kam nun Prinz Juan Carlos zu, der, ich glaube, mit zehn Jahren gewissermaßen als Ziehsohn in das Haus der Frankos gekommen war.
0: Also als monarchie bin ich bislang noch nie bezeichnet worden und würde mich wirklich auch nicht selbst bezeichnen. Aber diese Geschichte mit Juan Carlos ist tatsächlich erstaunlich. Doch es wird eben genau dieser Juan Carlos sein, der nun zwei Tage nach dem Tod Frankos zum König proklamiert wird. Und er kündigte dann auch gleich an, aus Spanien eine, Zitat, freie und moderne Gesellschaft machen zu wollen. Auch in Spanien waren zu dieser Zeit angesichts des fortgeschrittenen Alters Frankos im Hintergrund schon Optionen ausgelotet worden und ja, Putschpläne geschmiedet. Doch nun kam es anders. Es gab eine Art sanften Übergang von der Diktatur zur Demokratie also ohne mit den frankistischen Institutionen zu brechen. Juan Carlos ernannte den Generalsekretär der Falange zum neuen Regierungschef. Und dessen Konzept lautete Wandel und Übergang.
1: Ja, irgendwie alles und nichts sagen. Das klingt ein bisschen nach Brands Ostpolitik, nach Wandel durch Annäherung, also nach Versöhnung.
0: Ja, Versöhnung ist da bestimmt ein Stichwort. Am 25. November, also fünf Tage nach Frankos Tod, verkündete die Regierung einen Begnadigungserlass. Und 1977 Verabschiedete das erste frei gewählte Parlament auch ein Amnestiegesetz. Der Spanienkenner und Historiker Hannes Barmann nennt das die, zitat, spanische Zauberformel der nationalen Versöhnung. Die Erinnerung an die Vergangenheit, schreibt er, wurde nun als Spaltung der Gesellschaft angesehen und als Gefahr betrachtet.
1: Dabei ging es ja vor allem um die Hunderttausenden von Toten des spanischen Bürgerkrieges der Jahre 1936 bis 1939. Das Franco-Regime hatte ja in den letzten 20 Jahren trotz der Anschläge der ETH, eine Phase der relativen Ruhe erreicht. Trotzdem dieses Traumata des Bürgerkrieges, das war deshalb nicht verschwunden. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es wieder an die Oberfläche kommen würde. Judith, gab es denn eigentlich keine Rachebedürfnisse der damaligen Opfer und Verlierer? Waren alle Beteiligten mit dieser Formel vom Wandel und Übergang einverstanden? War das Konsens?
0: Ja, also so sieht es zumindest aus. Barmann betont, dass alle Seiten ein Interesse am Vergessen hatten, also daran, erstmal nicht an der Vergangenheit zu rühren und sich eben auch nicht genau damit zu beschäftigen. Denn auch die Kommunisten hatten im Bürgerkrieg Verbrechen begangen, unter anderem ein Massaker nahe Madrid im November und Dezember 1936 mit bis zu 2500 Toten. Und auch die Sozialisten verzichteten auf ihre alte Forderung, die Vertreter des Franco-Regimes zur Verantwortung zu ziehen oder auch enteigneten Besitz der Republikaner zurückzugeben. Man kann sich natürlich fragen, warum. Möglicherweise spielt es eine Rolle, dass 1977 schon viele Spanier nach dem Bürgerkrieg geboren worden waren, die Ereignisse also nicht mehr selbst erlebt hatten. Vielleicht war Aufarbeitung für sie erstmal nicht so wichtig. Einen anderen und dem scheinbar widersprechenden Grund für diese allgemeine Ruhe nennt Emilio Silva, das ist ein Mitgründer, des im Jahr 2000 gegründeten Vereins zur Rückgewinnung des historischen Gedächtnisses. Dieser Verein möchte die in den Massengräbern verschwundenen Menschen aus der Anonymität holen. Dieser Mitgründer Silva betont, dass 1977 immer noch fast alle Regierungsmitglieder, egal aus welcher politischen Richtung, aus Familien stammen, die eng mit dem Franco-Regime verbunden waren.
1: Also einerseits ein
0: großer zeitlicher
1: Abstand der Distanz schafft und gleichzeitig immer noch eine enge Verflechtung der Eliten mit dem Frankismus.
0: Ja, genau. Aber du hast ja schon darauf hingewiesen, dass die Traumata nur verdrängt waren und irgendwo unter der Oberfläche schon darauf warteten, wieder ins Bewusstsein zu kommen. Und genau das war der Fall. Das zeigt sich zum Beispiel in den 80er-Jahren, als es zu einer interessanten Entwicklung kommt. Nämlich, dass die spanische Justiz maßgeblich daran beteiligt ist, internationale Kriegsverbrechen zu untersuchen. Die Verbrechen des Franco-Regimes aber mehr oder weniger tabu bleiben.
1: Ja, es war ja auch ein, ein spanischer Richter, der einen internationalen Haftbefehl gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet erwirkte, der dann auf dieser Grundlage später 1998 in London ja auch verhaftet wurde.
0: Genau, also Spanien war da wirklich sehr, sehr aktiv und es war dann der Präsident des obersten Gerichts, der in Bezug darauf fragte, wer man denn eigentlich sei, Zitat, im fremden Haus zu handeln, wenn es im eigenen so viel zu regeln gibt. Und der Schriftsteller Jorge Semprun sagte 2008 in einem Interview, dass die Werte der Demokratie im Bürgerkrieg zerstört worden waren. Und Zitat, heute gelten in der spanischen Gesellschaft die Werte der besiegten Republikaner. Trotzdem wird das historische Gedenken oft von den Werten der damaligen Sieger dominiert.
1: Genau zu dieser Zeit ändert sich in Spanien auch auf der politischen Ebene etwas. 2004 kommt nämlich der sozialistische Regierungschef Zapatero an die Macht und Ende 2007, also mehr als 30 Jahre nach Frankos Tod, tritt das Gesetz zur historischen Erinnerung in Kraft. Und das verbietet Veranstaltungen, die dem Frankismus huldigen. Das verbietet auch einschlägige Symbole, und Straßennamen, die müssen jetzt verschwinden. Seit 2008 gibt es in Madrid kein Franco-Denkmal mehr. Der konservative Oppositionsführer Rajoy hielt das damals für einen Akt unverantwortlicher Ignoranz und für einen Bruch mit dem Geist des friedlichen Übergangs von der Diktatur zur Demokratie.
0: Ja, trotzdem wurde die Suche, die Exhumierung und Identifizierung von Opfern des Regimes immer noch nicht staatlich unterstützt. Und es war dann sehr interessant, dass der Richter, der Pinochet, du hattest das genannt, hatte verhaften lassen, 2012 zu elf Jahren Berufsverbot verurteilt wurde, weil er in einem Verfahren, in dem es um Schmiergelder ging, die Rechte der Angeklagten missachtet haben soll. Gleichzeitig lief gegen ihn aber auch noch ein anderes Verfahren, weil er selbst wegen der Verbrechen der Franco-Zeit Klage beim obersten Gericht eingereicht hatte. Dafür war er von rechtsextremistischen Organisationen verklagt worden und zwar mit dem Argument, dass er gegen das geltende Amnestiegesetz von 1977 verstoßen habe.
1: Ja, das ist tatsächlich eine irre Geschichte, schwer zu glauben, ein Rückschlag für die Aufklärer. Der Weg zur Entzauberung Frankos war steinig und er war lang, ich glaube, das kann man so sagen. Und zu einem vorläufigen Schluss kam es auch erst 2019, also vor drei Jahren, da wurde Franco nämlich von seiner monumentalen Grab- und Gedenkstätte im Valle de los Caidos, im Tal der Gefallenen, gelegen in den Bergen nördlich von Madrid, auf einen kleinen Friedhof außerhalb der Hauptstadt umgebettet. Das war, wenn man so will, ein Posthumer Abstieg. Wir haben in einer früheren Folge dieses Podcasts ja mal über die Umbettung Friedrichs des Großen gesprochen, der ganz spät nach Sanssouci zurückkehrte zu seinem Schloss. Bei Franco war es umgekehrt, er verließ gewissermaßen sein Schloss. Die Grablege, in der er bis dahin ruhte, hat Franco schon 1940, kurz nach dem gewonnenen Bürgerkrieg, als überdimensionales Siegesdenkmal und Staatsmausoleum in Auftrag gegeben. Mehr als 14.000 Gefangene des Bürgerkriegs haben diesen Bau in den Fels getrieben. Und den Standort hatte Franco sehr bewusst ausgewählt, Er liegt nämlich genau in der Mitte Spaniens, was die neue Einheit Nationalspaniens symbolisieren sollte. Und er liegt in der Nähe des Escorial, des Grabpalasts der spanischen Monarchen. In dieser katholisch-imperialen Tradition sah sich Franco ja. Nicht umsonst ragt über der Anlage ein 152 Meter hohes Betonkreuz in den Himmel. Und für alle, die unnützes Wissen sammeln, es ist das höchste freistehende Kreuz der Welt,
0: 152 Meter, also das ist ja wirklich monumental und riesig und ja, Franco setzte sich damit also ein Grunde nie zu entfernendes Denkmal.
1: Das hat er getan, er hat diese Grabstätte auch selbst äh, geplant. Außerdem ruht hier der Verlachegründer Antonio Primo de Riviera und in der riesigen unterirdischen Krypta liegen die Gebeine von mehr als 33.000 Gefallenen des Bürgerkriegs. Als das Monument dann 1959 eingeweiht wurde, sagte Franco, es sei die Grabstätte der Helden und Märtyrer des spanischen Volkes. Das allerdings haben nach seinem Tod nicht alle so gesehen. Für die einen wurde der Prunkbau zur Pilgerstätte und für die anderen zum Monument der Schande. Aber es hat eben lange gebraucht, bis Franco hier ausziehen musste.
0: Ja, solche Monumente sind eben ja von ihren Erbauern auch für die Ewigkeit angelegt. Wie kam es denn dann dazu, dass Franco doch ausziehen musste? Ja, es
1: erregte halt Anstoß, dass die Pflege dieses
0: Diktatorengrabes ja auch Staatskosten erfolgen musste.
1: Also die Demokratie betreibt die Nachsorge für die Diktatur. Und natürlich stieß es auf, dass die Anhänger Frankos hier alljährlich zum Todestag des Diktators in die Basilika strömten, während viele Opfer seines Regimes, das hast du ja gesagt, immer noch irgendwo verscharrt liegen, ohne identifiziert und ohne ordentlich beigesetzt worden zu sein. Und im Juni 2018 haben dann die neue sozialistische Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez und das Parlament nach langen Debatten die Umbettung Francos beschlossen. Franco dürfe nicht länger verherrlicht werden, so argumentierte Sanchez. Diese Verherrlichung im öffentlichen Raum, das sei sogar, Zitat, eine Anomalie in einer europäischen Demokratie. Die Enkel Francos haben versucht, diese Umbettung juristisch zu verhindern, aber sie sind gescheitert. Werbung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast. Ja, wenn man auf Mussolini schaut, ist diese Verherrlichung im öffentlichen Raum dann vielleicht doch keine Anomalie, aber in jedem Fall ist es eine höchst umstrittene Angelegenheit und es sind eben zwei Sichtweisen, die sich konträr gegenüberstehen, wenn man dann auf die Enkel Frankos schaut. Wann ist Franco denn dann tatsächlich umgebettet worden?
1: Am 24. Oktober 2019 ist es soweit. Da tragen Angehörige Frankos den Sarg nach draußen, verladen ihn in einen Leichenwagen und rufen: Viva España, viva Franco. Dann fliegt ihn ein Hubschrauber zu einem kleinen Friedhof, 15 Kilometer außerhalb Madrids, wo Franco jetzt im Familiengrab neben seiner Ehefrau ruht. Eine andere Frage ist, ob damit auch Spanien Ruhe findet. Damals fanden in Umfragen etwa die Hälfte der Spanier der Exhumierung richtig, immer ein Drittel war dagegen. Aber Spanien hat die Franco-Zeit auch danach noch weiter aufgearbeitet, vor einem Jahr hat die Sanchez-Regierung ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Verherrlichung der Franco-Diktatur unter Strafe stellt, das Menschenrechtsverletzungen untersuchen will und den Opfern Anerkennung und Wiedergutmachung verspricht. Erstmals erkennt der Staat außerdem seine Verantwortung bei der Suche nach den mehr als 100.000 Verschwundenen aus der Franco-Zeit an. In den letzten beiden Jahrzehnten sind immer wieder Massengräber gefunden worden. Jetzt soll es zu Exhumierungen kommen. Und die Felskathedrale im Tal der Gefallenen, das ehemalige Grab des Diktators. Daraus soll nun eine zivile Gedenkstätte werden.
0: Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Übrigens plante auch der sozialistische Bürgermeister in Mussolinis Heimatort ein Museum, das den Faschismus nicht verherrlichen sollte, sondern ihn verstehen. Dieses Museum sollte eigentlich längst eröffnet sein. Bislang ist das aber noch nicht geschehen.
1: Naja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ja, wir sind nun fast am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben drei unterschiedliche Wege der Erinnerung und der Auseinandersetzung mit ehemaligen Diktaturen besprochen. Deutschland in der ersten Folge und heute Italien und Spanien. Und gerade der Unterschied zwischen Deutschland und Italien, der ist, finde ich, schon eklatant. Eine Politikerin, die vom Diktator Diktatorabstand und seinen Namen trägt, die wäre in Deutschland sicher nicht denkbar und eine offene Verherrlichung Hitlers käme selbst für die Höckes in der AfD politischen Selbstmord gleich. Die Frage ist nur, kann der deutsche Weg des kritischen Umgangs mit der Vergangenheit eigentlich eine Messlatte für andere sein? Oder ist das zu deutsch gedacht? Muss man sowieso jeden Fall für sich betrachten. Wir wollen dazu zum Schluss eine andere, eine Expertenstimme aus der Geschichtswissenschaft hören und um Einordnung bitten, im ersten Teil unseres Podcasts haben wir Norbert Frei gefragt und nun im zweiten Teil fragen wir Jörg Barbarowski von der Humboldt-Universität in Berlin. Jörg Barbarowski hat sich viel mit dem Stalinismus und mit Diktaturvergleichen, aber auch mit dem Nachleben von Diktaturen beschäftigt. Wir haben ihn gefragt ob es so etwas wie einen idealtypischen Weg des Umgangs mit einer dunklen Vergangenheit gibt oder ob der vielgelobte deutsche Weg der Aufarbeitung ein doch sehr besonderer und spezifischer Weg ist, den man nicht so einfach auf andere Fälle übertragen kann.
2: Die Aufarbeitung ist tatsächlich ein wirklich ein, ein deutsches Phänomen. Auch das Wort Aufarbeitung findet man so nicht in anderen Ländern, die mit Folgen der Diktatur umgehen müssen. Ich würde sagen, es ist ein spezifisch deutsches Projekt. Es ist aber auch eine spezifisch protestantische Art, mit diesem Problem umzugehen, was in orthodoxen und katholischen Kulturen oft anders ist. Und das Besondere am deutschen Fall ist, dass es eine Aufarbeitung des Geschehens ist, die unter Aufsicht stattfand. Das ist der einmalige Fall, dass ein Land und seine Bevölkerung sich mit Verbrechen auseinandersetzen musste, nachdem es besiegt und besetzt worden war. Und auf paradoxe Weise kann man sagen, hat es das den Deutschen erleichtert, damit umzugehen, weil sie es unter Aufsicht machen konnten. In allen anderen Ländern, die eine Diktatur zu bewältigen haben, ist dieses Problem in der Regel ein Problem der jeweiligen Gesellschaft gewesen, ohne dass man von außen diese Konflikte, die innergesellschaftlichen Konflikte hätte, regulieren und steuern können. Und das hat es leichter gemacht, damit umzugehen. Und ich glaube, ein weiterer Punkt der auch noch von großer Bedeutung ist. Es war für die Deutschen vielleicht deshalb auch leichter, weil die Gewalt, die von dem nationalsozialistischen Regime ausging, nach außen gerichtet war und nicht nach innen. Nach innen in, in Maßen, aber im Grunde waren die Deutschen Mithelfer und Mittäter und sie haben ihre Gewalt über ganz Europa gebracht. Und auch hier ist es ein Paradox, dass es dann leichter ist, die Opfer zu identifizieren, um Vergebung zu bitten aufzuarbeiten, Schuld anzuerkennen, als wenn die Gewalt äh, sich gegen die eigenen Landsleute richtet. Wenn es also um einen Bürgerkrieg geht, sieht die Aufarbeitung eben anders aus als im äh, Fall des Nationalsozialismus.
1: Auch die Deutschen, das haben wir im ersten Teil besprochen, haben ja nicht direkt nach 1945 mit der Aufarbeitung der Vergangenheit begonnen. Das hat gedauert. Es gab zunächst eine Phase des Verdrängens und Vergessens. Wir haben Jörg Barborowski gefragt, ob dieses Verdrängen und Vergessen nicht sogar notwendig ist, bevor eine kritische Auseinandersetzung beginnen kann. Müssen erst Jahre verstreichen und die Wunden verheilen, bevor eine Gesellschaft gewissermaßen reif ist, sich ihren Verbrechen zu stellen. Dazu noch einmal Jörg Baborowski.
2: Ich glaube, dass man den richtigen Zeitpunkt finden muss, um über das vergangene Leid zu sprechen. Wenn man den falschen Zeitpunkt wählt, dann kann es wie in manchen Ländern dazu führen, dass diese Art von Aufarbeitung schief geht. In der Regel kann man nicht unmittelbar nach dem schrecklichen Geschehen äh, über die erlebten äh, Gräuel sprechen. Man kann Rache nehmen, Vergeltung üben. Das fand ja auch in vielen äh, Ländern nach 1945 statt. Aber das hat nicht dazu geführt, dass man in, in, in Frankreich, in Spanien, oder in Italien über die Vergangenheit sofort sprechen konnte. Die Opfer können es schon gar nicht. Die Täter können es natürlich auf ganz andere Weise, weil sie keine traumatischen Erfahrungen gemacht haben. Aber die Opfer können es in der Regel nicht. Und man kann auch dass die tiefste Demütigung, die man erlitten hat, die kann man seinen Ängsten und Angehörigen auch nicht erzählen. Man muss mit, seiner, mit der Scham mit, und, und mit dem Erlittenen erst einmal alleine bleiben. Und erst wenn man Abstand zum Geschehen gewinnen kann. Und wenn man auch Menschen hat, die selbst nicht mehr unmittelbar davon betroffen waren, ist es leichter, über das Erlittene und über das Erlebte zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sehen, dass das ein psychologisches Moment hat, diese Frage der Aufarbeitung. Denken Sie an Marcel reich an Ignaz Bubis. Die haben sehr spät, in hohem Alter, damit begonnen über ihre Erlebnisse im Dritten Reich zu sprechen. Vorher hatten sie dafür keine Worte gefunden und haben das in sich hineingefressen. Und ich glaube, dass das eben ein wichtiger, wichtiger Aspekt ist, dass der Zeitpunkt ausgewählt werden muss, zu dem das geschehen kann. Andererseits, wenn man zu lange wartet, und dafür wäre jetzt die Sowjetunion ein gutes Beispiel, wenn die Diktatur zu lange dauert und am Ende überhaupt keiner mehr da ist, der das noch erlebt hat, dann ist es schwierig, überhaupt noch einen, einen Gegenstand auszumachen, den man bewältigen könnte. Also die Bewältigung lebt auch davon, dass es noch Opfer und Täter gibt, ja, die man benennen kann. Wenn alle gestorben sind und dann die Idee aufkommt, man müsse jetzt aufarbeiten, dann wird das nicht in diesem Maße gelingen können, weil Aufarbeitung auch immer mit Anerkennung von Schuld zu tun hat. Und die ist eben auch an Täter gebunden. Und wenn Täter nicht mehr leben, dann wird es schwierig.
0: Das ist interessant, dass es auf den Zeitpunkt ankommt. Vielleicht könnten es in Spanien jetzt tatsächlich die Enkel der Opfer des Bürgerkrieges sein, die Aufarbeitung fordern. Denn mit der Exhumierung der Leichen sind die Opfer dann ja gewissermaßen wieder anwesend. Und gleichzeitig bleibt natürlich abzuwarten, wie viel Interesse die Nachfahren der Täter an der Aufarbeitung haben. Denn die Kontinuitäten... Sind
1: groß. Was wir jedenfalls festhalten können, ist, dass die Geschichte der Diktatur die Gesellschaften nicht loslässt. Das ist in Deutschland so und es ist in Italien und in Spanien nicht anders. Die Vergangenheit kann abgewehrt werden oder man wendet sich ihr kritisch zu. In beiden Fällen prägt sie das Selbstverständnis.
0: Ja, und das ist ein gutes Schlusswort für unseren zweiten Teil unserer Doppelfolge über Diktatoren und ihr Nachleben von Wie war das nochmal? Unser Heft über Diktatoren bekommen Sie am Kiosk oder online im Zeitshop und Sie erreichen uns unter zeitgeschichte@zeit.de oder auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören. Danke, auf Wiederhören. Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte. Produziert von Pool Artists.